1: پیارے بچوں یاد رکھیں کہ خداوند اپنے لوگوں کی رہنمائی اس طریقے سے کرتے ہیں جس سے وہ واقف نہیں ہوتے خداوند اپنے لوگوں پر مصیبتیں بھی آنے دیتے ہیں تاکہ اپنی لگاتار اور فرما برداری سے وہ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں اور ان کا نمونہ دوسروں کے لیے تقویت کا باعث بنیں وہی آزمائش جو ہمارے ایمان کی پڑتال کرتی ہے وہ ان کی اپنی کمزوریاں ان پر آشکارا کرتا ہے اور انہیں یہ تعلیم سکھاتا ہے کہ وہ اس پر انصار رکھیں کیونکہ فقط وہی ان کا مدد اور پناہ گاہ ہے اس طرح سے اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے پیارے بچوں اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے بار میں باپ کی گیارہویں آئت پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ مصر میں عارضی رہائش رکھتے ہوئے ابراہم نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ انسانی کمزوریوں اور خامیوں سے خالی نہیں تھا اس حقیقت کو پشیدہ رکھنے سے شاہ مصر نے اس کی خوبصورتی کی خبر پا کر اسے اپنے محل میں بلوا لیا تاکہ اسے اپنی بیوی بنائے لیکن خداون نے شاہی گھرانے پر آفتے نازل کر کے سارا کی حفاظت کی سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداون نے کس طرح سارا کو بھی شاہی ای گھرانے سے محفوظ رکھا پیارے بچوں وہ خداون جس کی ابراہم عبادت کرتا تھا اپنے خادم کی حفاظت کرے گا اور اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے تو خدا ود اس سے بدلہ لے گا نہ پہنچاؤ یہ بات ہمیں زبور ایک سو پانچ اس کی چودویں اور پندرہویں آیت میں پڑھنے کو ملتی ہے سو پیارے بچوں اس واقعے سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ بے شک انسان کمزور ہے اور خامیوں سے بھرا پڑا ہے پر اس کے باوجود جس خداوند کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور برکت دیتا ہے اور اگر کوئی انہیں نقصان پہنچائے تو پھر وہ ان کا بدلہ لیتا ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں بھی خداوند یسونسی نے کس طرح حضرت ابراہم اور سارا کو محفوظ رکھا اور ان کی ہر طرح سے حفاظت اور نگبانی کی سو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بائبل کہانی پسند آئی ہوگی میری یہ دعا ہے کہ خداون خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو بہت سی برکتوں سے نوازیں آئیے اب خداون کی تعریف میں ایک اور خوبصورت گیت سنتے ہیں No سامائن اب وقت ہے کہ کلام کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے سو آئیے خدا کے خادم عظمت ایمینویل سے پیغام سنتے ہیں
2: مسیح میں میرے عزیزوں آئے ہم اب کچھ دیر کے لیے اس بات کو دیکھیں اس بات کو جانے کہ اس حوالے سے کیا مراد ہے جیسا کہ دانیل کی کتاب کے ایٹھ باپ کی چودویں حت میں لکھا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ دو ہزار تین سو صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا so سو کفارے کے دن کے بارے میں جانا جو خدا کی عدالت کو بھی ظاہر کرتا ہے یاد رکھیے گا کہ کفارے کا دن آسمانی مقدس میں خدا کی عدالت کی ایک مثال تھی جو یسو کے دوبارہ آنے سے عین پہلے واقعہ ہوگی سو دو ہزار تین سو صبح و شام سے کیا مراد ہے دانیل کی کتاب کے یاٹ باب کی سولہویں اور سترویں آیت میں لکھا ہے اور میں نے الئی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گر پڑا پر اس نے مجھ سے کہا ہے آدمزاد سمجھ لے یہ رویا آخری زمانے کی بابت ہے میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے سمسی میں میرے عزیزو نبوتی طور پر ایک دن ایک سال کے برابر ہے اور ایک سال ایک دن کے برابر سو سو جو نبوتی دن بیان کیے گئے ہیں تیئیس سو صبح و شام کی جو پیشن گوئی ہے نبوتی جو عدد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقی سال ہے تیئیسوں سال اور اگر بائبل ہمیں تیئیسوں سال کا نقطۂ آغاز بتاتی ہے تو ہم آسانی سے اختتامی نقطے کا حساب لگا سکتے ہیں سو یہ جو سال ہیں ان میں ہم بائبل مقدس کی بہت سی سچائیوں کو جاننے والے بنتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات رونما ہوئے جس میں مسیح یسو کی خدمت بھی شامل ہے جس میں مسیح یسو کی موت بھی شامل ہے اور پھر دوسرے واقعات ہیں دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چوبیسویں عت میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں سو یاد رہے کہ تیرے لوگ اور مقدس شہر سے مراد ہے دانیل کا شہر یعنی کہ یروشلم اور تیرے لوگوں سے مراد دانیل کے لوگ یعنی کہ یہودی لوگ سو so جب ہم دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چوبیسویں عید پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگ یعنی کہ دانیل کے لوگ اور تیرے مقدس شہر یعنی کہ جو دانیل نبی کا شہر تھا یروشلم اس کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں میں میرے عزیزو اگر ہم ستر ہفتوں کو جو نبوتی ہفتے ہیں ان کو اگر ہم سات سے ضرب دیں کیونکہ ایک ہفتہ سات دنوں پر مشتمل ہے اگر ہم ستر کو سات سے ضرب دیں تو یہ چار سو نوے دن بنتے ہیں سو so, چار سو نوے جو دن ہے نبوتی اس سے مراد چار سو چالیس حقیقی سال ہیں کیونکہ ایک دن ایک سال کے برابر ہے سو so, چار سو نوے سال جسے ہم ستر ہفتے کہتے ہیں یہ پیشن گوئی کب شروع ہوتی ہے دانئل کی کتاب کے نویں باپ کی پچیسویں آیت کے مطابق لکھا ہے کہ تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کے بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ہم جانتے ہیں کہ نبوقت نظر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہ وہاں کے لوگوں کو اسیر بنا کر لے آیا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دانیا نبی کو یہ بتایا کہ یہ سمجھ لے کہ یروشلم کے بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے یہ تب سے آغاز ہوگا نبوقت نظر بادشاہ نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا یروشلم کے حکل کو تباہ کر دیا تھا اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب حکم صادر ہوگا کہ یرشلم بحال کیا جائے اس کو پھر سے تعمیر کیا جائے تو تب سے اس پیشن گوئی کا آغاز ہوگا سو so میں میرے عزیزو یہ جو ستر ہفتے ہیں یا چار سو نوے سال ہیں اس پیشن گوئی کا آغاز اور تیئیس سو صبح شام والی پیشن گوئی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب یرشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہوتا ہے دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی پچیسویں عید میں لکھا ہے کہ ممسوف فرما روا تک سات ہفتے اور باسٹھ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے عیام میں سو یاد رکھیے گا چار سو ستاون قبل مسیح میں فرمان جاری کیا گیا یروشلم کی تعمیر کا یروشلم کی بحالی کا اور یہ حکم اور تکششتہ بادشاہ کی طرف سے چار سو ستاون قبل مسیح میں جاری ہوا اس سے یہودیوں کو حضرا نبی کی قیادت میں یرو شلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت ملی اور اس بات کا ذکر ہم حضرا نبی کتاب کے ساتھ میں باپ میں پاتے ہیں مسیح بائبل کے حوالے کے مطابق ستر ہفتے فیصلہ کن یا اختتام کے تھے سو جو ستر ہفتے ہیں جس سے مراد چار سو نوے سال ہیں یہ وہ پہلا حصہ ہے جو یہودیوں کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نہ صرف ستر ہفتے کی پیشن گوئی بلکہ تیئیسو صبح شام کی پیشن گوئی جو تیئیسوں سال پر مشتمل ہے اس کا بھی آغاز چار سو ستاون قبل مسیح سے ہوا سو so ستر ہفتوں کی پیشن گوئی تین حصوں میں تقسیم ہے سات ہفتے باسٹھ ہفتے اور سترواں ہفتہ سو so سات ہفتے انچاس سال اس وقت کی نشاندہی ہی کرتے ہیں جب یروشلم کی تعمیر نو ہوئی ان سات ہفتوں کے بعد باسٹھ ہفتے یعنی کہ چار سو چونتیس سال ہوں گے جو ممسوع فرما روا کی جانب رہنمائی کرتے ہیں ممسو کا جو مطلب ہے وہ ہے مسیحا اور مسیحا کا مطلب ہے ممسوع یعنی کہ مسا کیا ہوا مسیح میں میرے عزیزو 27 ستائیس عیسوی کے سال میں مسیحا یعنی یسو مسیح کا بپتسمہ ہوا اور مسیحا یعنی کہ یسو مسیح اپنے مشن کے لیے القدس کے ذریعے سے مخصوص کیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سترویں ہفتے میں مزید اہم واقعات رونما ہوئے سو اس سے پہلے کہ میں ان واقعات کے بارے میں مزید بتاؤں میں لوکا کی انجیل کے تیسرے باپ کی اکیسویں عیت پڑھنا چاہوں گا جہاں پر ہم اس صداقت کو پاتے ہیں یہ تصدیق پاتے ہیں کہ مسیح یسو کو روح قدس سے مسا کیا گیا لوکا کی انجیل کے تین باپ کی اکیسویں میں لکھا ہے کہ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسو بھی بپتسما پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا سو آسمان کا کھل جانا اور پھر کبوتر کا مسی یسو کے اوپر ٹھہرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح یسو کو مسا کیا گیا اور لوکا کی انجیل کے تین باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تبریوس کیسر کی حکومت کے پندروے برس جب پینتوس پیلاتوس یہودیہ کا حاکم تھا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ مسی کو مسا کیا گیا کب جب پینتوس پیلاتوس کی حکومت تھی سو یہ ستائیسویں عیسویں کا دور تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکلام میں لکھا ہے کہ باسٹھ ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا سو مسیح میں میرے عزیزو یہ جو ایک نبوتی ہفتہ ہے جو سات سال بنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران جو ایک اہم واقعہ رونما ہوا وہ تھا ممسو قتل کیا گیا متی کی انجیل کے چوبیسویں باپ کے اٹھائیسویں میں لکھا ہے مسی نے کہا کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بدھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے اور جیسا کہ ہم دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی ستائیسویں آیت میں پڑھتے ہیں اور نصف ہفتے میں ذبیا اور ہدیے معقوف کرے گا سو so مسیح میں میرے عزیزو 31 اکتیس میں میں مسی کو مسلوب کیا گیا سو so دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چھبیسویں آیت میں مسی کی موت کا حوالہ پیش کیا گیا ہے پھر مسیحا ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اس سے مراد یہ ہے کہ مسی اپنے مشن کو پورا کرے گا نجات کے منصوبے کو پورا کرے گا اور ستائیس عیسوی سے چونتیس کے دوران یہ آخری ہفتہ شروع ہوتا ہے جس میں نصف ہفتے میں ذبیہ اور ہدیہ معقوف ہو جاتا ہے مسیمے میں رزیز و بپتسما پانے کے ساڑھے تین برس بعد یہ اس وقت کا درمیانی حصہ ہے مسیسو نے خود کو نئے عہد کی حتمی اور کامل قربانی کے طور پر پیش کرتے ہوئے قربانی والے نظام کا خاتمہ کر دیا یعنی نبوتی نقطۂ نظر سے اب اس کی اہمیت نہیں رہی اب جانوروں کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں رہی سترویں ہفتے والی پیشن گوئی کے آخری ہفتے کا اختتام چونتیس عیسویں میں ہوتا ہے جب استفنس کو شہید کیا جاتا ہے سو مسیح میں میرے عزیز و دانیل کی کتاب کے نویں باپ میں ہم مسیحا یعنی کہ مسیسو کے بارے میں پڑھتے ہیں اور مسیسو کے کلام سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مسیسو ہم سے نیا عہد بانتا ہے کیونکہ مسی یسو نے کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بدھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے مسیح میں میرے عزیزوں جب وقت پورا ہو گیا تو مسیح یسو کو مسلوب کیا گیا غلطیوں کے خط کے چوتھے باپ کی چوتھی عید میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا جب وقت پورا ہو گیا تو رومیو پانچ باپ کی چھٹی کے مطابق لکھا ہے کہ عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر موا سو مسیح میں میرے عزیزوں مسیسو نے جانوروں کی قربانیوں کو ختم کر دیا مسیسو کی صلیب اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اب ہمیں جانوروں کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کسی ایسے انسانی سردار کہہن کی ضرورت ہے جو جانوروں کا خون مقدس میں لے کر جائے ان تمام چیزوں سے اب ہم آزاد ہیں ہمارا جو سردار کا اب آسمان پر ہے وہ مسی ہے جو ہماری شفایت کرتا ہے سو پیشن گوئیوں کے مطابق مسیسو نے وقت پر بپتسمہ لیا تھا مسی کو وقت پر مسلوب کیا گیا سو کے کی مسیح مسیسو کی خدمت چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی وہ پیشن گوئیوں کے مطابق تھی وہ خدا کے کلام کے مطابق تھی سو مسیح میں میرے عزیزو چونتیسویں عیسویں جو ستر ہفتوں والی پیشن گوئی کا اختتام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تب استفنس سے شہید ہوا سو چونتیس عیسوی میں تین چیزوں کی نشاندہی ہوئی پہلی یہ کہ استفنس نے لوگوں کے سامنے مسی کو مسیحا کے طور پر پیش کیا یہودیوں نے سردار کاہنوں نے استیفنس کے کلام کو مسترد کر دیا انہوں نے مسی کو قبول نہ کیا اور پھر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ استفنس کی شہادت پر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو انجیل کا پیغام ہے وہ تیزی کے ساتھ غیر قوموں کے پاس بھی پہنچا
1: سامعین کلام کا بقیہ حصہ کل پیش کیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کے پیغام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہوگی
2: روزانہ
1: خط لکھنے کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیں
0: انچارج پروگرام سدائے
1: مرتبہ انچارج پروگرام سدائے امید پوسٹ باکس نمبر بتیس لاہور پاکستان اور سام ہمارا ای میل ایڈریس ہے اردو ایٹ اے